0: We zagen ook grotere effecten bij mensen die niet gewoon waren om thuis te werken. En daar was eigenlijk de aanpassing veel groter. Dus ik denk dat leidinggevenden heel goed moeten kijken naar welke soort werknemer heb ik nu voor mij En hoe ga ik die dan gaan leiden, ook als ik die niet zie, dagelijks op de werkvloer. We zeggen, u wordt het, uh, de CEO van het belangrijkste bedrijf ter wereld. Uh, en vind ik vind mezelf. U luistert naar de HR-magazine-podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema. Ze geven hun visie op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Inbol.
1: Ja, welkom dus bij Studio HR. Ik heb hier twee gasten bij mij. Hè. Professor Kaars, ik zal met u beginnen. Hè. Human Resource Management professor aan de KU Leuven, maar ook aan Esal Management School in Hasselt. En ook te vinden hè, in uw praktijk, hè, Paciamento. Ja ook schrijver van boeken, met de titel die er straks zeker nog aan bod zal komen, hè, aan het roer van NV mezelf. Aangezien we het gaan hebben over de mentale balans, komen we zeker uit bij die NV mezelf. En dan Kathleen Lombaard, loyalty director bij PZ, hè, dat 150 bedrijven tijdelijke ondersteuning biedt op personeelsgebied. Loyalty director, ik vind dat een geweldige naam voor op een, een businesscard te zetten. Um, misschien eerst... Even dicht bij ons beginnen. Ik denk dat het voor bijna iedereen aanpassen was. Ik denk dat weinig mensen al coronaproef leefden en werkten.
0: Ja, het is zo, we hebben gezien eigenlijk in de periode van de eerste lockdown was eigenlijk de moeilijkste periode. Omdat dan ook de scholen dicht waren. Die kinderen waren dan ook thuis en moesten eigenlijk proberen om het privéleven te balanceren met het werk. Dat was eigenlijk een heel moeilijke periode. We zijn dan ook hebben een onderzoek gedaan uh, na die lockdown. We hebben mensen gevraagd: van, hoe heb je dat nu doorgemaakt? En dan hebben we gezien dat eigenlijk men toch wel vond dat die verstandhouding met de leidinggevende, met de collega's eigenlijk toch nog goed gebleven was. En een van de voordelen daar was dat die bedrijven eigenlijk heel snel geschakeld hebben om te zeggen van, okay, goed, we gaan in de periode nu van die lockdown, als je thuis bent met je kinderen, niet hetzelfde van jou verwachten dan wanneer je in een normale situatie zit. Dus de verwachtingen gingen wat naar beneden, de werkdruk ging naar beneden en dat ging voor een groot deel compenseren. En daardoor hebben die mensen eigenlijk die lockdown ook nog goed doorgemaakt. We zagen ook grotere effecten bij mensen die niet gewoon waren om thuis te werken. En daar was eigenlijk de aanpassing veel groter dan mensen die al twee of één dag thuis werkten. Die hadden eigenlijk vooral een probleem met de combinatie met de kinderen.
1: Ja, Ja. en we zitten tweede lockdown en misschien nog derde lockdown. Uh, Merk je dat mensen daar wel in gegroeid zijn?
0: Ja, ik vind, we hebben op een ogenblik dat verhaal gaat over er komt een burn golf aan en we kunnen het allemaal niet meer aan. Maar uit onze data bleek dat eigenlijk niet. Toen we het aan mensen vroegen, bleek dat eigenlijk de kans op burn-out veel lager lag dan drie jaar geleden bijvoorbeeld. Hoe komt dat? Omdat mensen toch ook wel weerbaarheid en veerkracht hebben gevonden. In het begin is het allemaal nieuw en moet je oplossingen zoeken. Maar je vindt die oplossingen ook wel. En we hebben ook gezien dat mensen... Um, het idee hadden dat er minder conflicten waren op het werk. Want iedereen zich wat ging inhouden. Hè. Iedereen dacht van het is al zo erg, ik ga daar geen schepje bovenop gaan doen. Um, en door ook het gevoel dat je nieuwe dingen doet. Hè, iedereen is beginnen zoomen, skypen. Hè, je hebt van alles een nieuwe technieken moeten leren, kregen mensen ook het gevoel van: um, ik ben wel dynamisch en ik ben dynamischer dan ik dacht. En ik zit veel minder vast in mijn job ja. dan ik dacht. En dat geeft ook heel veel weerbaarheid.
1: Ja, inderdaad, thuiswerk. Ik denk dat je. Het, uh Afhankelijk van wie het vraagt. Is het een zegen of een vloek, dat krijg je beide Laten we eens bij de zegen beginnen. Je hebt al een paar punten denk ik, aangehaald. Ten eerste, ja, het feit dat je inderdaad ontdekt hebt van ik kan zoveel en er kan ook zoveel op een andere manier. We zijn allemaal digitaal moeten worden. Maar daardoor heb ik ook voor het eerst Teams, brainstorms gedaan
2: en dergelijke meer. Mm. Het lukt wel. Mm-hmm. Klopt, absoluut. Dat hebben wij ook wel gemerkt. Dus dus de connectie tussen de collega's bleef er wel dankzij die tools die je kon gebruiken. Uh, wat ook heel belangrijk is bij ons toch, als ik spreek over ons team, om die connectie te behouden, veel overleggen. Um, en dat was iets dat goed werkte. Wat nog, We kregen ook feedback van collega's die van verder ja, een grotere woon-werkverkeerafstand hadden. Ja, dat die meer rust vonden en evenwicht vonden in, in de balans werk en privé. Um, ja, concentratie, als je in een open space zit op het werk en er zijn veel mensen aanwezig. Um, heel leuk voor de sfeer maar ja, concentratie is een moeilijk aspect en dat lukt dan ook wel beter van thuis uit.
1: Ja. Nou, natuurlijk, het geeft ook meer vrijheid, meer autonomie en je, je kan veel beter je werkdag toch wat plannen. Um, is dat iets wat iedereen wil en kan?
0: Ja, dus natuurlijk, um, je ziet verschillen tussen personeelsleden over, op het vlak van autonomie. Sommige mensen zeggen van, geef mij een volledige autonomie, dan voel ik mij het best. Andere mensen zeggen, nee, ik heb wel een structuur nodig. Want, en als ik begeleiding krijg, dan voel ik mij ook vooral competent. Dus ik kan het best wel met wat met, met minder autonomie overweg. Dus ik denk dat leidinggevenden heel goed moeten kijken naar welk soort werknemer heb ik nu voor mij. En hoe ga ik die dan gaan leiden, ook als ik die niet zie, dag, dagelijks op de werkvloer.
1: Denk je dat de werkplek van morgen, dat, dat inderdaad dezelfde blijft? Je hoort soms wel eens bedrijven die zeggen, ja, we gaan hier nooit meer allemaal samen zijn. We kunnen dat ja. verkleinen. We kunnen dat anders ja. gaan invullen. Hoe gaan ja. jullie dat doen?
2: Dat gaat zeker anders ingevuld worden. Dat merken we nu ook. Dus ik denk het meest ideale zou zijn een mix tussen het thuiswerk en de momenten op kantoor, um, waarbij wij en ja, dat heb ik ook gezien. De momenten dat de lockdowns um, Even verdwenen waren. Welke momenten zit je op kantoor? Als je een meeting hebt, als je aan projectwerk moet doen. Waarom? De creativiteit. Die komt toch meer naar boven, merken wij nu al. Als mensen fysiek bij elkaar zijn. Als je aan een project werkt, via teams gaat veel verloren. Introverte mensen... Ja, in een Teamsmeeting komen die nog minder aan bod, precies in, in, in de communicatie dan de extraverte personen. Dus het samen zijn zal nee,
1: wel gerichter worden. Je
2: ja, zal niet zomaar alle ja.
1: dagen nog allemaal ja. samen moeten ja. zitten. Ja,
2: klopt. Dat klopt. zal, dat zal ja.
1: veranderen. Ik, ik hoop
0: toch dat bedrijven niet komen tot een soort optimalisatie van Want Ze zou kunnen zeggen van oké, okay, goed, ik heb laten zeggen 100 stoelen op dit ogenblik. Ik heb ook 100 mensen. Maar goed, als dan de helft op maandag en dinsdag thuis werkt en de andere helft doet het dan op donderdag en vrijdag, dan heb ik maar 50 stoelen nodig. Ja. Maar dan is het probleem natuurlijk dat mensen elkaar veel minder gaan zien. En dat je dus ook minder van elkaar leert, dat die verbondenheid ook gaat verdwijnen, want je ziet elkaar ook gewoon niet. Dan wordt het eigenlijk na het werk gaan, wordt dan een beetje het idee van wie zou ik vandaag zien, wie zou er vandaag gaan zijn. Terwijl je anders weet van oké, okay, die personen gaan er zijn en het gaat een leuke dag worden, want die zijn er. Dus ik zou eigenlijk oproepen naar een soort, allemaal, laten we zeggen, allemaal thuis. Of allemaal uit. En dat zou eigenlijk nog, uh, nog niet zo slecht kunnen werken. Um... Dan zou
1: je nog met een bedrijf kunnen inderdaad jouw ruimte delen met een andere. En zeggen, <laughs> wij palmen het pand in maandag, dinsdag, woensdag en jullie donderdag, bijvoorbeeld. vrijdag bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Dat zou beter zijn dan...
0: Dan, dan splitsen. Ja, want Omdat je... mensen het
1: gevoel moeten blijven hebben, als ik naar het werk kom, dan heb ik een plek, heb ik letterlijk een stoel en een bureau om aan te zitten?
0: Um, op zich niet, hoor, want we zien dat heel veel mensen werken met flexdesks. Hè, dus dat, dat lukt wel. Uh, mensen gaan ook hun, hun ruimte een beetje personaliseren. Hè. Bijvoorbeeld, we hebben collega's die hebben een aktentasje bij. En die halen hun computer daaruit. En dan vervolgens halen ze een foto van een vrouw en een hond eh, daaruit. En dan kijken ze er af en toe eens naar en dan voelen ze toch wel hè, dat, dat huiselijke gevoel. Dus mensen gaan ook wel met flexdesks daar goed uh, mee. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat je op voorhand weet... ...mijn collega's gaan daar zijn. En niet van, die gaat er vandaag niet zijn... ...dus dan heb ik eigenlijk ook niet zoveel zin om te gaan. Want dan haal je eigenlijk die verbondenheid uit het team... ...en kan het zijn dat je twee groepen gaat krijgen. De thuiswerkers van maandag en dinsdag... ...en de thuiswerkers van donderdag en vrijdag. En dat wil een bedrijf meestal niet.
1: Want wat je nu zegt, twee groepen... ...ik kan me ook inbeelden, uh, Kathleen... ...dat ook in in deze woelige tijden... -hmm. ...de ene collega misschien veel meer werk heeft, door omstandigheden of doordat er misschien andere collega's zijn, quarantaine zijn geraakt en dergelijke meer, en andere delen van het bedrijf op veel minder werk terechtkwamen. -hmm. Hoe krijg je dat goed, dat gevoel van corona betekent dat ik met dubbel moet plooien, maar dat -hmm. Kathleen wel webinars kan volgen. Ja.
2: Nee, dat klopt. Dat klopt en dat is een gevoel dat ook wel aanwezig was op gegeven momenten. Ja, ja, ja. Um, mensen die, die, die vrijkwamen op projecten, die onmiddellijk een nieuw project hadden. Um, Oké, okay. ik kan daar op twee manieren mee omgaan. Je kan zeggen van, wacht tot er een nieuw project is die mensen op tv zetten. Um, wij hebben dat niet gedaan. Wij hebben gekozen om die moment net te gebruiken om mensen hun competenties om te scholen. Um, ja, te bevragen. Wat is in, welke, in welke zaken heb je nog interesse? Um, dat misschien in hun comfortzone ligt... ...maar dat ze zich wel kunnen op focussen... ...om die competenties verder te ontwikkelen. Um, mensen voelen zich nuttig dan ook op die manier. Um, we hebben ook gekeken... van oké, okay, ...welke afdelingen hebben op dit moment meer werk... ...en waar kunnen we ja, extra mensen ondersteuning laten bieden. En dat kwam dikwijls ook zelf van, van die personen uit... ...dat die zeiden van ik wil mij nuttig voelen... Um, ik heb bijvoorbeeld nog ervaring in sales of in recrutering. Kan ik die mensen mee ondersteunen in het dagelijks? En dat is echt wel een succes geweest om die mensen ook op die manier mee in te zetten in het bedrijf.
1: Heeft corona een soort solidariteitsgolf ook binnen bedrijven veroorzaakt, denk je?
0: Een soort van
1: Solidariteitsschool.
0: solidariteitsschool. Uh, ja, absoluut. Hè. Dat zagen we ook in onze data. Dat mensen zeiden van, ik ga toch wel opletten hoe dat ik iets ga brengen naar een bepaalde collega, want het is al uh, moeilijk. Hè. Dus ik ga opletten dat ik niet extra stress ga realiseren. Ik denk dat het verhaal over het uh, verdelen van werk een verhaal is dat, dat eigenlijk al zeer oud is en dat bij alle leidinggevenden wel ligt. Hè. Het probleem van leidinggevende is uh, hoe verdeel ik het werk over mijn team? En, en vaak hebben leidinggevenden zo'n idee van er zijn een aantal mensen waar ik echt wel op kan rekenen, dat weet ik ook, dat ik daarop kan rekenen. Er zijn een aantal mensen die ik iets minder vertrouw, vooral met de belangrijke dossiers. En dan zie je eigenlijk dat er altijd veel werk naar... Een bepaalde groep van mensen gaat er veel meer ja. naar de andere groep. Dus de leidinggevenden die het eigenlijk goed hebben gedaan tijdens de corona, zijn eigenlijk degenen die het zeer goed zijn gaan verdelen over de teamleden. En dan kan je dus inderdaad ook zeggen, kijk goed, er zijn bepaalde projecten die moeten voort. Hè? Daar moeten we aan werken. Andere mensen die op die andere projecten werken, hebben geen werk. Dus kunnen we dan inderdaad niet gaan kijken, kan die nergens ingeschakeld worden. Het leuke daarvan is, is dat je op dat ogenblik eigenlijk andere taken gaat doen. Je voelt je loskomen, je krijgt dus iets anders uh, om te doen. En dan geef je toch energie om de, je dagdagse taken ook weer gaan op te nemen. Je hebt het gevoel van: ik heb iets anders kunnen doen buiten mijn dagelijkse taken. En dat kan zeer veel energie geven, maar je dan ook voelt van ah, die competenties, ik, ik kan dat hier wel. Uh, dat geeft me heel veel vertrouwen om dan weer verder te gaan doen.
1: Nu hebben we dan een aantal dingen al aangehaald: hoe krijg je die verbondenheid, betrokkenheid en dergelijke meer wat allemaal bijdraagt tot het welzijn, tot die goede balans uh, vinden. Is dat vooral de taak van mensen als Kathleen van de baas...
0: Ja, wij vinden dat helemaal niet. uh... Katleen misschien ook niet. (laughs) Wij vinden dat werkgevers in Vlaanderen al heel veel gedaan hebben. We hebben van alles at work gekregen. Er is start to run, stop to smoke. Er is fitness, yoga, mindfulness. Vandaag hebben we zelfs kantoorhonden die je mag meebrengen. Dus de werkgever in Vlaanderen is best wel ver gegaan om te zorgen dat mensen zich goed voelen op het werk. We moeten ook kijken naar de rol van de de persoon zelf. Je moet ook zien van... Hoe ga ik mijn mentale balans gaan houden? En misschien moet ik mijn uh, verwachtingen ook juist leggen. Een van de dingen die we vandaag heel vaak aanhalen... ...is is de roep naar waardering. Uh, Ik ik hoor dat vaak. Werkgevers moeten nu zeker hun mensen waarderen. Maar... Wanneer we dat gaan doen, dan leggen we eigenlijk het weer in de handen van iemand anders. Als de leidinggevende ons waardeert, dan zijn we gelukkig, dan is het de moeite waard geweest, hebben we goed jaar terug. Als de leidinggevende dat niet doet, dan blijven we opeens achter en, en hebben we niks teruggekregen voor de kosten die we gemaakt hebben. Dat maakt ons zeer mentaal instabiel. Dat maakt ons afhankelijk van een ander. Daarom zeggen we eigenlijk, zou je mee naar jezelf
1: moeten kijken? Die NV mezelf. Uit die NV je boek.
0: mezelf. We zeggen, u wordt het, de CEO van het belangrijkste bedrijf ter wereld. En via mezelf. U moet uzelf zelf als een bedrijfje gaan bekijken. Van, um, u moet gaan bepalen waar gaan we naartoe gaan met het bedrijf. Wat gaan we wel doen, wat gaan we niet doen? Met welk bedrijf gaan we samenwerken? Hè? Waar gaan we gaan werken? En een CEO wacht ook niet op een ander. Hè? Die gaat ook zelf kijken van hoe ga ik het gaan aanpakken en, en dit is wat ik doe. En dan hou je eigenlijk veel meer in de hand en word je eigenlijk mentaal stabieler.
1: Ja. Kan iedereen dat? Kan iedereen CEO ja. worden van de NVM
0: zelf? Absoluut. Het is een kwestie eigenlijk van je perspectief uh, goed te zetten en te gaan kijken het onderscheid te maken tussen schuld en verantwoordelijkheid. Ik denk dat dat een hele belangrijke is, want ik hoor heel vaak mensen zeggen, ja maar Alf, het is mijn schuld toch niet dat mijn bedrijf mij in een burn-out heeft geduwd. En dan zeg ik, nee, dat klopt. Dat, dat is vast ook uw schuld niet. Maar u heeft wel een verantwoordelijkheid nu om ermee om te leren gaan. En u moet hier wel uit, hè. u moet het anders gaan aanpakken. Want uiteindelijk, als u in het ziekenhuis ligt of u ligt thuis in de zetel, want u geen energie meer heeft. Dan kan uw baas naast u komen zitten en zeggen sorry, maar u moet het wel oplossen. Hè. U moet daar geraken. Dus u moet eigenlijk die NV mezelf beter beheren om ervoor te zorgen dat u de balans niet zo makkelijk verliest.
1: Ja. Maar voor iemand heel introvert, hè, je zegt als CEO, ben je inderdaad iemand die zelf daden stelt en onderhandelingen afdwingt. Mm-hmm. Introverte CEO's hebben het dan toch moeilijker?
0: Er zijn ook introverte CEO's die het zeer goed doen. Het is eigenlijk een kwestie van technieken aan leren. Hoe ga ik dat gaan doen? En voor jezelf ook goede afspraken te maken. Jezelf aan bepaalde regels te houden. Want ik vind vaak dat men zo doet alsof regels... Dat is niet meer van deze tijd. Alles moet vrij en blij kunnen zijn. Maar regels zorgen ook wel voor houvast... Bijvoorbeeld als jij zegt, van, kijk goed, voor een klant, ik ga altijd doen wat er is afgesproken binnen het project. Komen er extra vragen, dan ga ik dat niet doen. Ik ga daar ook heel vriendelijk over zijn. Jij vraagt mij iets extra. Sorry, ik kan dat niet doen, want dat is een regel van ons bedrijf. Wil je meer, dan moet je eerst naar het bedrijf gaan en ik ga dat zelf niet gaan doen. En zo zorg je eigenlijk ook dat je makkelijker door het werk laveert.
1: Ja. Vind jij dat ook, dat er... Te veel bij de werkgever wordt gelegd en dat de werknemer ook mm-hmm. een rol speelt in dat hele verhaal van dat
2: mentaal welzijn? Nee, ik vind het eigenlijk een gedeelde rol. Dus uh, de werknemer moet zeker wel initiatieven nemen, maar ik denk dat de werkgever wel moet zijn om die initiatieven. te stimuleren, de werknemer daarin bij te staan en ook te stimuleren door een proces om... Ik denk dat er dikwijls initiatieven worden genomen, maar dat dat ook wel stilvalt. Dus de werkgever moet er ook wel zijn om die initiatieven levend en draaiend te houden. Ik denk niet dat je kan verwachten dat de werknemer... Alleen zijn schouwers daaronder steekt ja. en dat volledig van hem uitkomt. Maar heb je het
1: gevoel dat voldoende werknemers wel inderdaad ook wel vinden dat ze deel uitmaken van ja. de
2: oplossing? Ja, absoluut. Ja, ja, en ik moet zeggen, bij ons is dat wel een, een, een wisselspel. Um, Dikwijl zo wij een oproep voor workshops um, rond een bepaald thema, topic, kunnen mensen zich. Vrij blijvend daarop inschrijven. Um, en zij zien dat door die workshops te organiseren en de betrokkenheid te hebben van de medewerker, ja, zien ze dat ook meer als hun project en hun verantwoordelijkheid, en komen er ook wel le- leuke ideeën naar boven. Um, ja. Die ja, dan in de praktijk tot, uh, tot stand komen.
1: Jij zei in het begin, uh, ja, men had een grote uh, burn out golf verwacht, hè, maar dat is eigenlijk niet gebleken. Zou het kunnen dat ons hier nog te wachten staat, eens we. God betert allemaal, gevaccineerd zijn en het virus het land uit is, dat het dan als een soort weerbots komt?
0: Ja, opnieuw, we hebben daar niet echt data over om het te voorspellen. Er zijn argumenten die, daar, die zouden kunnen zeggen ja. Hè? Maar er zijn ook veel argumenten die zeggen van... Um, door een toename van die weerbaarheid, hè, dat, dat mensen hebben ook gezien van... We kunnen die situatie wel aan, we zijn flexibel, we kunnen ons aanpassen, is de kans ook heel groot dat men net het omgekeerde ziet. Hè? Dat het idee is van... Allee, waarom vinden veel mensen vandaag dat, dat het werk moeilijk is? Omdat ze lijden aan wat we noemen continuance commitment. Dat wil zeggen, je hebt het idee, ik moet blijven zitten, want ik heb geen alternatief. Als ik hier ontslagen word, dan word ik werkloos en dat is geen optie. En zodra je dat hebt en het idee van ik zit hier vast, dan ga je zeer veel accepteren van de baas. Zeer veel negatieve taken blijven accepteren en dan ga je eraan onderdoor. Doordat je nu het gevoel hebt gekregen dat je terug een beweging komt, gaan mensen mogelijk zeggen van dit wil ik eigenlijk niet meer. Dit dient mij niet en ik ga eens naar iets anders gaan uitkijken. En dan heb je net een voorspeller voor een heel pak minder burn-out in de ja. toekomst.
1: Laatste vraagje aan jullie allebei. wordt vaak gezegd van eh, als we dan eh, post-corona zijn, dan is het eh, back to normal. Of mm-hmm. is dit
2: de new normal? Hoe schat jij het in, Kathleen? Mm-hmm. Wij hopen dat dat corona toch wel een verandering teweeg heeft gebracht op het vlak van in combinatie uh, werken op kantoor. Maar ik ben daar niet van overtuigd, dat dat in het algemeen gaat doorgetrokken worden. Wij merken ook, en en je hoort dat ook bij vrienden en zo, uh, tussen Golf 1 en Golf 2, dat bedrijven vrij snel terugverplichte dagen begonnen op te bouwen. En ja... Je merkt dat dat toch nog niet lang genoeg geduurd heeft precies om elk bedrijf mee te krijgen in die overtuiging van het heeft ook zijn voordelen om de mensen van thuis te kunnen laten werken. Dus ik hoop van wel, maar... Hoe schat jij het?
0: Ja, ja ik denk, uh, we gaan binnenkort het effect ter opnieuw gaan zien, ja. maar dan op een, op een microniveau. En dat is, wanneer het nieuwjaar wordt, gaan mensen zich altijd een aantal uh, doelen stellen. Hè. Dit gaan we gaan doen voor het komende jaar. En dan zie je dat dat goed gaat in de eerste week van januari, de tweede ook nog, en dan midden februari is eigenlijk al het oude patroon teruggekomen. En dan komt dat, dat is eigenlijk omdat dat een veranderingstrijd is. En als je een succesvol veranderingstrijd wil doormaken, dan zien we dat je dat echt actief moet gaan vormgeven, dat je mensen moet blijven begeleiden, dat je dat levendig moet houden. Als je daar geen voldoende aandacht aan besteedt, ofwel van de kant van de werknemer of van de werkgever, dan is er een heel grote kans dat we eigenlijk gewoon terug in het oude normaal vallen. Dus als we eigenlijk die lessen die we geleerd hebben willen behouden, dan zullen we actief werk van moeten maken in de komende maanden om dat
1: actief te gaan onderhouden. Oké, okay, laten we er actief aan beginnen. En jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Graag gedaan. Dank u